0: Seguimos en el seguro y la prevención y en este momento estamos dialogando con la señora Susana Larese, que es directora de State on Chase International para Argentina y Uruguay. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Aníbal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Ay, eh, Susana, eh, ¿cuáles son los desafíos que impone el teletrabajo a los trabajadores y a sus empleadores? Eh,
1: realmente es muy interesante eh, esta inquietud porque el, el home office o teletrabajo se calificaba antes como un beneficio, beneficio que generalmente eh, las empresas otorgaban a personas en general que tenían niños o que quizá por la tarea que tenían que hacer vinculada a la tecnología no necesitaban estar a tiempo completo la oficina, y eso era apreciado eh, como tal, digamos, como algo que la empresa daba y que representaba, digamos, un, eh, una ventaja frente a otras eh, otros empleadores. Hoy el, el teletrabajo se ha instalado como una forma de trabajar, hoy sí. es una modalidad que se ha puesto, digamos, este, que ha sido impuesta, no, no, la, no es que la, la buscábamos y apareció, sino que se impuso, y estamos viéndole muchas ventajas, eh, tanto del lado del empleador como de, del lado de los empleados, y también desventajas, como vos muy bien señalabas. Yo te diría, desde el lado de las ventajas de los empleados, eh, yo lo que escucho, estoy Vos sabés que estoy en constante también eh, relación no solamente con empresas, sino con, con o, o candidatos o alumnos de la facultad, eh, sí. que, que también son trabajadores, eh, casi todos ellos de compañías de seguros. Les estoy preguntando permanentemente porque es un tema que, que hay que atender. Eh, y todos me dicen lo mismo. Bueno, por un lado estoy mucho más cómodo porque, por ejemplo... Eh, tengo mucha menos este, mucho menos tiempo de traslado sí. eh, las condiciones este, de trabajo de, de viaje que eran por ahí cómodas o, con respecto al servicio público el tránsito las horas que perdía en el auto eh, por otra parte eso también me da más tiempo para estar con mi familia este, puedo los que tienen familia por supuesto lo, puedo desayunar sí. con ellos almorzar con ellos eh, Aparecería como que hay una mayor flexibilidad horaria, cosa que después podemos hacer una parte en que voy a decir que realmente no termina siendo tan así. Eso lo voy sí. a poner más del lado de la desventaja, porque amplió mucho el tiempo de trabajo. No es que estás de 9 a 18 con una hora para almorzar, sino que por ahí tenés que almorzar en 10 minutos y tu tiempo claro. de trabajo se extiende hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo. ...de cuál sea tu rol o si la compañía es internacional, bueno, en fin... sí ...eso en todo caso después lo volvemos a ver, pero... ...si vuelvo, digamos, al, al a la visión inicial... ...es como una forma de trabajo un poco más relajada... Sí. Eh, ...con una mejor calidad quizá de vida... ...con esto que menciono de la interacción familiar... ...y bueno, positivo también en términos de... que ...para los padres en este momento estar en contacto con los chicos no, no es solamente una ventaja, sino que también se ha transformado en una necesidad porque los chicos no están yendo al colegio y no solamente tienen que hacer su tarea eh, para su empleado sino también de maestro o maestra. Claro. Eh, de manera de que tienen un rol bastante exigente, ¿no es cierto? Eh, también te diría, por el lado de las empresas, eh, la ventaja que yo estoy escuchando, es que muchas de ellas se han empezado a replantear los espacios físicos. Es sí. decir, ¿será necesario cuando todo esto haya pasado, eh, pos-pandemia, pos-protocolos -pro este, de salón que apliquemos para que la gente vuelva a trabajar, ¿será necesario que vuelvan todos? Esta es la pregunta claro. que se hacen en muchas empresas. Porque ahora ya entendimos de que quizá hay una buena cantidad de gente que se puede quedar en su casa, que por ahí está cómoda en su casa y, y trabaja muy bien, es muy efectiva en su casa, y este y no le hace falta venir a la oficina, con lo cual, ¿para qué quiero yo 500 metros, tres pisos, eh, todo un edificio? Si en realidad por ahí lo voy a estar utilizando en un 50 o 60 por ciento. Claro, Esto es. es Exacto, esta es una una ventaja, eh, porque yo creo que el, el teletrabajo, una vez que termine la, la, el alineamiento, no se va a cortar de lleno, para nada. Yo creo que va a haber una modalidad mixta, esa es mi opinión. Habrá compañías que no, no lo verán así, pero creo que tiró muchos eh, mitos y, y paradigmas los derribó, digamos, abruptamente, ¿no? Como que, bueno, la gente en su casa no hace nada o, o, este, o pierde tiempo. Bueno, ahora ya nos dimos cuenta de que algunos puede ser, esto formará parte del liderazgo y del seguimiento que se le haga, pero no necesariamente en todos los casos.
0: Justamente Entonces, vos esto, mencionaste la, la, la palabra liderazgo, ¿Qué, sí. ¿Qué desafíos, qué, qué competencias tienen que tener los líderes de equipo para trabajar con colaboradores en forma remota?
1: Bueno, esto es fundamental, porque hoy tenés que primero... Eh, a ver, para, para, para tener un buen liderazgo tenés que haber tenido una buena comunicación, una comunicación franca y generar un vínculo de confianza con tu colaborador desde el momento uno, cuando estaba cara a cara trabajando a las ocho, nueve, diez horas que estabas en tu lugar de trabajo. Hoy esto eh, te, te demanda más la todavía, porque no solamente tenés que preocuparte de que tu colaborador cumpla los objetivos o las tareas que le diste, sino que tenés que preocuparte en qué condiciones está trabajando. Porque yeah. justamente eh, hay gente que está muy cómoda, como decíamos antes, y que se siente muy bien quizás tiene una casa tranquila, eh, o, está o vive solo, o vive sola, o, o no tiene chicos, pero hay otras personas que trabajan, como me contaba el otro día de un alumno, en un ambiente y medio con un marido eh, que no puede salir porque es de riesgo y tiene un niño chiquito. Imagínate las condiciones de trabajo de esta mujer. No claro. hablemos de los casos de violencia familiar o de familias en donde hay muchas tirantes o por razones este, sociales o por razones económicas o lo que fuera, todo esto atenta muchísimo contra el rendimiento del empleado entonces en ese líder lo que tiene que haber es fundamentalmente empatía en las competencias eh, tiene que haber una frecuencia de contacto una calidad de contacto una muy buena comunicación eh, una preocupación genuina de, de darle los recursos tanto sea tecnológicos como de contención, a ser un colaborador para que éste realmente sienta que puede desarrollar bien su trabajo y que puede confiar en que su jefe va a estar ahí para acompañarlo en lo que tenga que eh, realizar, ¿no es cierto? Claro, Así correcto. que eh, hoy, hoy en día te diría que todos estos, eh, estos factores se han acrecentado muchísimo y que realmente estamos trabajando fuertemente en ayudar a las compañías a que esto ocurra porque hay mucha gente que cree que, bueno, el liderazgo, se puede, el liderazgo, la, la conducción, digamos, tiene que seguir siendo igual a como era antes y ha cambiado diametralmente
0: Claro, correcto. Bien, eh, Susana Larese, directora de State on Chase International para Argentina y Uruguay, Gracias por haber dialogado con nosotros durante estos minutos.
1: Al contrario, Aníbal, muchas gracias por llamarme.
0: Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes.